0: Estudio de Apocalipsis, domingo 9 de julio del 2023. Algunas, o que por lo menos tal vez yo no ubico también bien. Tere, bienvenida. Estuvo enfermita la semana pasada, no pudo estar por acá. Qué bueno que andas por acá. Y bienvenidos todos. Ha sido una semana para muchos complicada, ¿no? situaciones difíciles. Para otros ha sido tal vez una semana muy buena. ¿no? Y por la bendición de Dios pues estamos aquí. Sea cual sea la situación, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo llamado y tenemos la misma capacidad de ser bendecidos por Dios a través de su palabra. ¿Vale? Entonces vamos a ir a su palabra. Vamos a tratar de ver cómo su palabra alumbra nuestro entendimiento. ¿no? Y cómo esa palabra que alumbra entendimiento causa bendición en nosotros. ¿Sí? Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 1. La semana pasada comenzamos con Apocalipsis y comenzamos dejando lo más claro posible, o tratando de dejar lo más claro posible, qué significa Apocalipsis. ¿Te acuerdas qué dijimos que significaba Apocalipsis? ¿Cómo? Revelación o revelaciones, como quieras, pero es una revelación. ¿Qué significa revelación? ¿Te acuerdas? ¿Qué es revelar? Mostrar algo oculto, ¿sí? ¿Y qué más dijimos acerca de la revelación? ¿Quién es aquel? ¿Cómo? ¿Qué es luz para el cliente ¿Por qué? Porque la revelación es que alguien quite algo, en el momento en el que quita eso que te estorba para ver lo que hay detrás del velo, se llama revelación, ¿no? Y entonces tú ves claramente. Eso significa que tienes visión. O eso que estaba oculto se ilumina delante de tus ojos, ¿no? Y eso que tú tenías que estaba atrás del velo y que tal vez te imaginabas que podría ser así o asado o te lo imaginabas como verdecito o como tu imaginación volaba porque sabías que había algo detrás del velo, ¿no? Pero, solamente, pero estaba escondido. Cuando te quitan el velo, ¿qué miras? Cómo es. Y entonces se te quitan todas las ideas de no, yo pensaba que era así y asado. Pero ahora puedo ver cómo es. Yo me imaginaba que era verde oscuro, pero no, es verde súper brillante. Hay verde brillante, no sé pero un verde no tan oscuro. Y así, yo pensaba que era cuadrado y no es triangular. Yo pensaba que era muy grandote y no es chiquito. Si ¿Sí te ha pasado esto de repente, tienes ideas de cómo tal vez son las personas que ves en la tele. ¿No? Hubo un tiempo en donde yo conocía muchas personas que salían en la tele y cuando los veías, dices, ese otro está más chaparro que yo. Yo lo veía bien alto, me lo imaginaba altísimo. ¿No? Y así. Porque cuando ya lo ves directamente, no a través de tu imaginación o a través de otras cosas, ya es luz para tus ojos, ya es claro. Entonces, tenemos que Apocalipsis significa el acto de revelación que ¿quién hace para nosotros? Cristo. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estaba escondido? ¿Qué es eso que estaba abajo de la cajita o detrás del velo? que ya estaba ahí pero que nosotros no sabíamos cómo era y que se nos está haciendo claro y se nos va a hacer claro a través de la revelación o a través del apocalipsis. ¿Qué es eso que Dios quiere que sepamos, que veamos claramente? Y nos dice las cosas que sucederán pronto. ¿sí? ¿Qué son las cosas que sucederán pronto? Lo que ocurre, ¿en dónde? En este último tiempo. ¿te acuerdas que dijimos que era el último tiempo? Ajá, pero ¿cuándo empieza el último tiempo? ¿Te acuerdas? Cristo resucita, ¿no? está con los discípulos y después ¿qué pasa? Asciende, ¿no? Y a partir de ahí, para el ser humano es algo impresionante, porque antes y quiero que vaya quedando claro esto para retomarlo, recuerden, Siempre los principios de cada carta se vuelve complicado porque hay que poner primero las bases, ¿no? Y hay que estar regresando y repitiendo y repitiendo para que cuando ya comencemos a avanzar te sea más claro lo que vas entendiendo. Entonces, ¿qué es el último tiempo? Antes de Cristo, ¿qué tenía el mundo, por decirlo así? Solamente tenía una directriz, había... Vivían, yo le llamo a esa época la época del oscurantismo. El ser humano sabía que había un dios, ¿no? Y entonces erigían imágenes, erigían ídolos, hacían un montón de cosas porque tenían la intuición de un dios, de un dios que estaba ahí. El Pablo diría, el dios escondido de los de Atenas. Ese dios que nadie conoce, ese dios que está ahí lo más profundo. Ahí está, pero nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, nadie puede saber más de él, es está ahí atrás del velo, por decirlo así, ¿vale? Y el judío estaba un poquito más orientado, porque tenía la ley de quién? De Dios, ¿no? Porque había experimentado el poder de quién? De Dios, pero no había conocido a Dios. Nunca lo había visto tampoco. Lo había experimentado a través del trueno en el Sinaí. ¿Te acuerdas de esas épocas del de, 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 de Israel? Cuando Dios abrió el mar, ¿quién lo abrió? Dios, cuando Dios les puso un, un, una llama de fuego en las noches para calentarlos y les puso una nube de día, en el día para que tuvieran sombrita, ¿quién se los dio? Dios, experimentaban a Dios, tenían una intu intuición mejor orientada que los paganos de Dios, pero aún no habían visto a Dios, y después llega Cristo, ¿y qué dice Juan? Y entonces el verbo, que dice? Se hizo carne. ¿Y después qué dice? Vimos, se quitó el velo. Había algo misterioso, ya no sabíamos cómo era. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Quita el velo, se revela a sí mismo. ¿no? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y te acuerdas que dice también el Evangelio? A Dios nadie le vio. ¿Quién? ¿Cuándo? Jamás. A Dios nadie le vio jamás. Ni los judíos lo vieron. Eh, los judíos entran en el nadie. ¿no? Nadie le vio jamás. Dios no era el trueno. Dios no era la voz como trompeta. A Dios nadie le, dio jam le vio jamás. Luego después dice, sino que el unigénito hijo de Dios. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas qué dice? Le ha dado a conocer. ¿Qué tenemos entonces ahí? Un momento de iluminación hermosa para el ser humano. Antes vivía en el oscurantismo, buscaba a Dios, pero no sabía ni por dónde, porque no tenía claridad, había un velo ahí. Pero después en Cristo, el ser humano, o la humanidad, ya tiene y puede decir, ahí está Dios. ¿Y quién es ese Dios? Cristo, hombre. Cristo, Dios. Por eso Jesucristo es el único que nos puede decir las características específicas de quién. De Dios. En Cristo vemos el amor de quién. De Dios. En Cristo vemos el perdón de quién. De Dios. En Cristo vemos el carácter de quién. De Dios, absolutamente. Y entonces vivimos ya en esta época, en una época en donde Dios se ha vuelto claro. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Dios se ha vuelto claro. ¿Cómo es que Dios se volvió claro? Porque erigió a quién? A su Hijo Jesucristo. Como el lugar en donde el todo ser humano, cuando voltee a verlo, va a ver a quién? A Dios. Porque nadie le vio jamás. Sino que el, sino que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a Conocer. Entonces, a partir de que Cristo vino a este mundo, a partir de que vimos qué significaba el pecado y cómo el hombre se iba a relacionar ahora con Dios y lo vimos claramente por medio de Jesucristo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, en ese momento el mundo queda completamente claro de quién es Dios. ¿Sí? Si ¿Sí vamos viendo lo fuerte que es esto, para el ser humano, para la humanidad... En el momento que Dios se revela en donde, en donde, y el verbo se hizo carne, el verbo de Dios se hizo carne. Y vimos que dice, su gloria. ¿Qué se ha visto de Dios? Su gloria. El ser humano ha visto la gloria de quién? De Dios. ¿Lleno de qué? Gracia y de verdad. Por eso Cristo es el faro perfecto, el lugar perfecto en, 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 en que cuando nosotros volteamos, se me, se me trabaron los, los conectores. <risa> ese Cristo que cuando nosotros volteamos a ver, lo que vemos es el carácter de quién? Del Dios que nadie había visto jamás. Y entonces en ese momento... El mundo, la humanidad ya no tiene para dónde hacerse. Porque Dios mismo se ha revelado en quién. En Cristo Jesús. Es la luz absoluta. La verdad absoluta. Vivimos en un mundo que dice que no existen verdades absolutas. ¿Has escuchado eso? ¿O tú mismo lo has dicho? Es que cada cabeza es un mundo. ¿Te ha pasado eso? Cada quien piensa de Cristo como tenga idea, porque pues Cristo, pensamos que Cristo es como la silla, que cada quien le pone y le dice qué es, pero no entiende la idea de revelación. Revelación es, el hombre no le no pone lo que es, el hombre ve lo que es. ¿Te das cuenta? Y por eso cuando Dios se revela en Cristo, el hombre que queda ahí, queda frente a la decisión. ¿O ves que soy Dios o ves que no? ¿O crees o no crees? ¿Sí te das cuenta? Pero entonces, antes de Cristo, el mundo vivía en una completa oscuridad. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces con Cristo? Viene, se revela y entonces a partir de su muerte y de su resurrección, porque Cristo vive hoy por eso estamos aquí porque la luz verdadera sigue alumbrando y no se va a apagar jamás, porque su vida sigue transformando y no se va a apagar jamás, porque tú estás aquí, porque estás en Cristo, porque habéis muerto con Cristo y habéis resucitado juntamente con quién, con Cristo y estás sentado juntamente con quién, con Cristo en los lugares celestiales, al lado del Padre. ¿Por qué puedes tú imaginarte así porque Cristo vive. No es una idea que tú traigas. Tú si quieres, ahorita te puedes levantar y dices, ay, yo no quiero nada de eso. Y te vas, y ¿sabes que La luz de Cristo no deja de alumbrar. Porque es una realidad absoluta. Porque es la verdad absoluta. Y entonces el mundo ya quedó completamente puesto frente a la única opción que puede tener. Y la única opción que puede tener es ¿quién? Cristo porque Dios se reveló en quién? En Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué pasó en, en, con el mundo después de Cristo? Pues que ya este mundo no está en el oscurantismo. ¿En dónde se encuentra? En la claridad. El mundo ya sabe quién es Dios. ¿Sí? Porque el Hijo le ha dado a conocer. Y entonces, el mundo ya no es como antes. Ya no estamos en la oscuridad de... No sabemos para dónde el mejor orientaron los judíos. Ahora no, ahora ya el mundo está frente a los que saben quién es Dios con la luz verdadera y los que dicen absolutamente no, ese no es Dios. ¿Te das cuenta? Por eso, el último tiempo, este tiempo que resta, este tiempo que estamos viviendo hoy en día, comienza con qué? Con la ascensión de Cristo, ¿no? Su vida. Absoluta y después termina con dónde, con la venida de quién, de Cristo. Luego hay un tiempo que comenzó con la primera iglesia y que va a terminar con los últimos cristianos cuando venga quién, Cristo. Todo lo que pasa en esta parte de su ascensión a su venida es el tiempo que resta o el tiempo final. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el final absoluto o cuándo va a ser el final del tiempo final? Cuando Cristo venga. ¿Cuándo es el inicio del tiempo final? Cuando Cristo ascendió. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, ¿qué es lo que nos va a revelar el Apocalipsis? Cómo es el tiempo final. Cómo se vive y por eso el Apocalipsis no es para nosotros un futuro. Es un presente. ¿Porque estamos en dónde? En el tiempo final. ¿Que comenzó cuándo? En la ascensión. ¿Y que terminará cuándo? En la avenida. ¿Queda claro qué es el tiempo final? Sí. Siempre les digo, ¿no? Eh, si sí, dicen... Que si no hay reacción ante eso, o lo entendieron todo, o no entendieron nada. Se decía un maestro en la facultad. Entonces, por eso estos primeros tres versículos son claros con respecto a lo que se trata el Apocalipsis. Versículo 1. La revelación de Jesucristo. Ya entendimos la semana pasada por qué Jesucristo es el único que puede revelar. Es revelación de Jesucristo porque Él es el que la hace. ¿Sí? Si yo ya no tengo aquí la mesita de la vez pasada, que estaba muy bonita, pero cuando yo saqué eso y, y los hubiera revelado algo, esa revelación hubiera sido de quién? De Isaí. Porque Isaí fue el que llevó a cabo el momento de revelar. ¿sí? Por eso la revelación de Jesucristo es el poder que tiene Jesucristo demostrarnos a nosotros qué es lo que va a pasar en este último tiempo pero este último tiempo otra vez hermanos ¿cuál es este último tiempo? el tiempo presente ¿sí? ¿que comenzó cuando? en la ascensión ¿y que terminará cuando en su venida por favor metan bien delimiten bien ¿vale? para ir yendo paso a pasito comprendiendo bien qué son cada una de estas características que nos enseña el Apocalipsis. Entonces, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y les, 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 les leí una parte, me parece que en Apocalipsis 6, en ese momento en donde Juan está en el cielo, ¿no? y le muestra Dios a Juan el momento de la ascensión de Cristo. Eso que vieron los apóstoles desde abajo, ahora se lo muestra a Juan en el momento desde arriba. ¿Sí? Y entonces está el cielo y está ahí, está, el, está Dios en todo su poderío, adorándole todo mundo alrededor y ese Dios con todo su poderío tiene un rollo, ¿no? Un misterio, algo cerrado, algo oculto, algo que hay que revelar, algo que hay que abrir. ¿Sí? Y entonces pregunta el ángel a Juan. Este, ¿quién puede abrir el rollo? Y se dan cuenta que está alrededor que nadie, ¿te acuerdas en el oscurantismo? Nadie puede abrir el rollo. No sabe, no es claro. Nadie tiene la autoridad para abrir ese rollo. Y de repente Juan llora y dice ¡Ay! No hay nadie. ¿Y qué le dice el ángel? No llores. ¿Por qué? Porque el león de Judá ¿a qué? Ha vencido. ¿Y entonces qué ocurrió? Vio Juan... A un cordero, a alguien, como a un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero inmolado? Un cordero inmolado es un sacrificio vivo. no Alguien que está vivo, que, pero primero murió y luego resucitó a un cordero inmolado. Dice, él tiene la autoridad. Y entonces vamos a Dios, que le da a quién el rollo, a quién, a Cristo. Le da el poder de revelar ese rollo ese último tiempo, y entonces después ya vemos, ya llegaremos ahí, comienza a sacar los sellos. ¿Eso qué es la acción de? Revelar, de abrir, de quitar lo que estaba cerrado. ¿Sí? Por eso aquí dice, Juan, esa es la revelación que Dios le dio. ¿Para qué? para manifestar a sus siervos las cosas que, se debe, que deben suceder pronto y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿qué estamos leyendo nosotros? Pues lo que vio Juan. ¿Ve lo que sigue diciendo? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de entender cómo funciona el último tiempo, cómo funciona el presente, qué es, quienes somos en el presente, cuáles son las características del mundo, qué va a pasar y por qué pasan las cosas, va a ser la bienaventuranza para nosotros. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y profecía significa hablar las palabras de Dios, de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos al mensajero, al ángel mensajero, hablando las palabras ¿a quién? A Juan. Y Juan, pasándolas ¿a quién? A nosotros. Ese es el sentido de la profecía. No se distorsiona, sino cada uno es fiel hablando lo que Dios dijo y quiso que nosotros conozcamos. Y es una bendición hermosa. Porque el cristiano y la iglesia Sabe y va a saber perfectamente qué es el presente. Sabe y va a saber perfectamente siempre por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué el mundo es así? Sabe perfectamente quién es la iglesia en este mundo. Sabe perfectamente qué esperar de este mundo. Sabe perfectamente qué no esperar de este mundo. Y alguien que tiene claras las cosas es alguien seguro en donde se encuentre. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? ¿Tú ves a los que manejan Fórmula 1? Y digo, ¿cómo pueden agarrar esas maquinotas, correr a 300 y tantos kilómetros por hora? Yo voy a 90, yo voy... ¿No? Y esos patas van a 300 kilómetros, pasan rapidísimo y y van haciendo un chorro de cosas y es porque saben cómo funciona una máquina o ese tipo de máquinas o los que programan que yo soy pésimo para esas cosas esas cosas ya son muy tecnológicas para mí esos vatos están frente a una y meten numeritos ¿sí? y yo veo numeritos pero ellos ven todo lo que hay alrededor ¿sí? y lo hacen con seguridad si a mí me dejan algo y tengo que hacerlo yo le enter tres veces y ya Controlar el shift y no sé, <ríe> y a ver si se destraba, ¿no? O la apagas, porque no sé cómo funcionan las cosas. El cristiano es la persona con más sabiduría en este mundo. Es la persona que sabe que hay dolor, que hay alegría, que hay tristeza que hay felicidad, que hay eh, situaciones complicadas, que hay situaciones no complicadas y que sabe cómo comportarse en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la vida. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. ¿Y por qué es bienaventurado? Porque Dios le quiere revelar cómo funciona el último tiempo. Y Dios le dio el poder de revelar eso a quién. A Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Nos lo manifestó por medio de quién? De Juan. ¿Sí? De eso se trata el Apocalipsis. Es una revelación para nosotros de cómo es el presente, y en este presente existen los que no conocen a Dios, cuáles son sus características, y existe la Iglesia. ¿Y cuáles son sus características? Y entonces, ¿cómo va a vivir esta iglesia en este mundo con los que no conocen a Dios con los que sí conocen a Dios ¿qué va a pasar? ¿qué, debe, qué puede esperar? y entonces en ese saber tú y yo vamos a ser bienaventurados ¿sí? entonces ¿tú te das cuenta cómo el apocalipsis no tiene que ver con los zombies van a llegar tiene que ver con la seguridad que te va a dar para que tú vivas tu día a día aquí para que no vivas con temor frente a la posibilidad de que te dé cáncer mañana. Para que no vivas pensando que todo se trata de dinero. Porque tienes un tesoro mayor. Y es el tesoro que se te va a revelar. ¿Y ese tesoro es quién? Cristo en ti. La esperanza de gloria. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 4. Ya me apagaron la pantalla. No sean así. Se me apaga la pantalla. Pero para ustedes. <risa> Había dicho 15. Juan. Dice Juan. A las siete iglesias que están en Asia. Juan tenía... Una, Juan de Patmos, eh, muchos lo ubican como Juan el Apóstol, ¿no? Y no vamos a entrar en ese debate porque es de menos. Juan de Patmos es alguien que fue encargado de estas iglesias en las cuales, a las cuales va a escribir. Entonces me encanta mucho eso porque Juan lo que hace es tener en mente las iglesias que hay y a esas iglesias les muestra la verdad que Dios quiere que les revele, ¿no? Pero nosotros somos iglesia. Y si tú te has dado cuenta, la iglesia es eterna. Nunca muere. ¿O alguna vez has visto un momento en donde no haya iglesia? Siempre hay iglesia. Miembros de la iglesia duermen, descansan, esperando ahora la venida de quién? De Cristo Jesús. Pero la iglesia sigue y sigue y sigue. Y esa iglesia a la cual Juan le está hablando es la misma iglesia que somos nosotros, y tiene las mismas características que nosotros. ¿Recuerdas lo que vimos en Romanos? Tú eres un nacido de nuevo, ¿como qué? Como miembro de un cuerpo. Tú no te puedes disociar del cuerpo. Ya lo hablamos muchas veces, no existe una manita por allá viva. No, yo no necesito al cuerpo, yo no necesito a la iglesia. Yo me autosustento espiritualmente. Eso No, no existe eso. Eso es, eso es una tontería. Tú como miembro, aunque no quieras nada con la iglesia, eres iglesia. Aunque no quieras servir, ¿te acuerdas que lo hablamos una vez en Romanos? Aunque no quieras dormir, servir, y si eres pie, pues ni modo. Pues hay los pies que se descomponen. Pues qué hace el cuerpo? Pues camina Rengo. No por eso ya te ya, ya te zafaste de tu ser ser miembros del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ve lo que dice Pablo. Pablo, Juan. Me quedo con Pablo siempre. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. gracia y paz a vosotros. Y aquí está lo hermoso. ¿Te acuerdas que Juan está profetizando? Ya entendimos que profetizar es hablar las palabras de Dios, de parte de Dios. Y entonces lo primero que comienza a hacer Juan es darle seguridad. ¿A quién? A la iglesia. Le va a decir primero quién es su señor. ¿Quién es su señor? En este mundo, en este mundo en donde hay muchos señores, donde están los Slims, donde están los Claudios X González, donde están los López, ¿No? donde están los imperialistas gringos donde están los revolucionarios cubanos, donde están los rusos, donde están todos esos grandes señores que mueven los hilos de la geopolítica y esas cosas y de la economía. Frente a ellos, la iglesia tiene a su Dios, pero un Dios que no está en el oscurantismo, que quién sabe quién sea y quién sabe cómo funcione. Es un Dios que se ha revelado, que venció al pecado y que está vivo y que es la cabeza. De su cuerpo. ¿Sí? Y, le, y ve lo que dice. Gracia y paz a ustedes. ¿De quién? Del que es. Y que era. Y que ha de venir. Que es. Que era. Que ha de venir. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nuestro Dios. Aquel que cumplió su pacto de vencer la muerte y el pecado, de darnos una nueva vida, ¿qué hace que, que falta que ocurra? Que venga por nosotros. Por eso lo más seguro que tú tienes en este mundo no es la muerte. Aunque el mundo te diga que sí, es lo más seguro. Lo más seguro que tú tienes es que Cristo viene. ¿Por qué? Porque Dios es. Porque Dios es vive, porque tenemos un Dios vivo. Por eso tienes una seguridad absoluta, por eso para el cristiano la muerte es, sí, es dolor, se extraña y es fea, pero no es potente. Es por eso la Biblia dice que hay, hay, hay alegría en los cielos con la muerte de sus Siervos, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya está guardada la vida para nosotros, porque Cristo ya venció del que es y que era y que ha de venir, esa es una realidad absoluta en nuestras vidas, y ve lo que sigue diciendo, y de los siete Espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y aquí se encuentra otra vez. Nuestra esperanza en este mundo. O sea, en, en este mundo lo peor que el ser humano tiene es pues, la muerte. ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo malo te lleva a dónde? Pues a la muerte. ¿La enfermedad te lleva a dónde? A la muerte. ¿La violencia te lleva a dónde? A la muerte. ¿El tiempo te lleva a dónde? a la muerte y de repente es como que lo más doloroso para el ser humano el hecho de saber que el, la persona más querida o tu hijo puede morir en un instante por la violencia en la que hay allá afuera o nunca lo has pensado ahora que se mueren se mueren se, sí pues literalmente se mueren del dolor cuando se les muere un perrito hasta ni quieren que a los perritos les vaya mal o a los gatitos o a las plantitas Cuanto más el dolor y la preocupación que hay por la o porque somos completamente mortales. En serio, nos morimos. Aunque conozcamos de Dios. Vamos a pasar por ahí. Ese Cristo no viene antes. Pero ve esto que nos está diciendo ahora Juan. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, de los muertos. Y el primogénito de los muertos significa el primero en resucitar. Aquel que en tanto que está vivo, tú y yo, estamos guardados y vamos a resucitar en el postrer día. Cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán pero ¿por qué tenemos esa esperanza? ¿Por qué tenemos esa seguridad? ¿Por qué tenemos esa, esa completa paz y tranquilidad que nos da frente a la violencia que ocurre en este mundo? ¿Por qué la tenemos? Porque Cristo resucitó, porque ya tenemos el faro, el camino que Dios trazó en donde no hay duda e inseguridad. Es así. Es lo más seguro porque Cristo resucitó solo, solo que cierres los ojos a eso y entonces te vayas como todos no, la reencarnación vamos a reencarnar en una plantita en un venadito en lo que sea hasta que ya logres zafarte de esta cruel vida y te vayas a la nada porque ya te juntaste con el todo Ah. ¡Qué triste! Eso es el osculantismo más grande, es vivir antes de Cristo. Cuando ya sabemos dónde, dónde vamos a ir y cuál es nuestra realidad, porque Cristo resucitó el primogénito de los muertos, porque Cristo está vivo, porque Él es la nuestra esperanza de gloria. ¿Te das cuenta cómo el Apocalipsis camina en nuestro presente diario? es la revelación de cómo es el presente, quiénes somos nosotros, qué es el mundo, cuál es su palabra, cuál es la palabra de Dios, qué esperan los que esperan en la palabra de Dios y qué oscurantismo se encuentran los que no saben y no han visto la luz verdadera, esa luz que alumbra a todo hombre. ¿Pero qué dice? Hay algunos que amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo más triste. Estoy diciendo que no metas los dedos ahí, que te vas a electrocutar. No, 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 no. Yo quiero experimentar por mí mismo. ¿Eso está llorando? Pues te dije. <risa> y así estamos nosotros. Tenemos la luz absoluta, la luz verdadera, la palabra de Dios que alumbra a todo hombre. Versículo. Seguimos en, el, en, en, en esa parte. ¿Quién es el primogénito de los muertos? Luego, ¿quién es también el soberano de los reyes de la tierra? El soberano de los reyes de la tierra. Si ¿Sí has sentido lo que es estar frente a un rey, <risa> tal vez en esta época, pues no, va. Has sentido lo que es estar frente a alguien que puede más que tú. Frente a alguien que puede decir no o sí y que las consecuencias son graves para ti, bueno, estás dos frente a tu jefe que tú tienes, tú tienes completamente necesidad de comer y tu jefe que puede decir ya no tienes trabajo mañana, mijo. Ya estoy como quieras, verte a conciliación y arbitraje a ver quién gana carnal y pensamos que ellos son los que nos dicen por dónde caminar en la vida y ellos son los que dirigen nuestra existencia y nuestro destino y pensamos que Amlo es el culpable o el gran de que nos está llevando o a lo más horrible o a lo más hermoso y no nos damos cuenta que el que gobierna sobre ellos es quien Cristo Jesús si es el primogénito de los muertos entonces, entonces también es el soberano de los reyes de la tierra es el rey de reyes y señor de señores por eso tú tienes una seguridad absoluta en este mundo por eso el cristiano se puede parar frente a cualquier rey y decirle esta es la luz esta es la verdad ¿sí? ve lo que sigue diciendo al que nos amó. Y ahí nos comienza a hacernos entender quiénes somos otra vez en él. Somos personas que hemos sido amadas por Dios. ¿Qué significa ser amado? Lo hemos estado hablando una y otra vez. El amor y la esencia del amor es el despojo. Es el no tomar lo que tú quieres, sino que dejarlo para otro. Es el no decir... Lo justo es que te dé una cachetada, porque tú me diste una. Entonces te despojas de eso que tenías como justo, y eso es que, amor. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ferase, sino que se despojó. Y ahí se encuentra el amor. Y entonces tenemos a un Dios que hoy en día nos ama. Hoy en día aún nos Ama. Esa es una seguridad impresionante que no puedes olvidar. Dios te ama. Y ve cómo nos muestra su amor en Cristo Jesús, en la cruz, y nos lavó. ¿Nos amó? Y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó de nuestros pecados? ¿Por qué ya no estás bajo el poder del pecado? Es porque su sangre nos lavó y porque su sangre es efectiva para nosotros, porque Cristo resucitó, porque Cristo vive. ¿Te das cuenta en dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra identidad, iglesia? ¿Somos el cuerpo de quién? De Cristo, ¿Quién es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores es Cristo, somos la mano de quién, de Cristo, somos los pies de quién, de Cristo, si te das cuenta, la iglesia, tú y yo, somos esa luz verdadera en Cristo, por eso Pablo tiene claro que hemos resucitado ya juntamente con Cristo, porque en este mundo caminamos con la mente de Cristo, lo dice Pablo en Corintios, por eso la iglesia es el lugar en donde el mundo nos observa y mira a quién, a Cristo. Puede ver el despojo que hay ahí, puede ver el amor que hay entre nosotros. Aunque digas, no, es que yo odio a mi hermano, pues ya va entendiendo que no eres del mundo. ¿Eres de quién? De Cristo que en tu identidad es tan perfecta y tan verdadera, no por lo que tú piensas que eres de ti mismo, sino porque Cristo resucitó y está vivo a la diestra del Padre. Nuestra identidad. ¿Ve lo que sigue diciendo? Y nos hizo, ¿qué? Reyes. ¿Y qué más? Sacerdotes. ¿Para quién? ¿Para Dios? ¿Para el mundo? No, para Dios somos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. ¿Nosotros servimos a quién? A Dios. No, o sea, no sé si estás escuchado esta de tú tienes que ser exitoso en esta vida porque eres rey y sacerdote. No, tú eres rey y sacerdote. ¿Para quién? Para Dios, no para el mundo. Allá déjalos que se hagan bolas. Que crean lo que se les dé la gana. Que piensen que no hay verdad. Ay, les gusta el oscurantismo. Pero aquí vamos a vivir la verdad de la luz en Cristo Jesús. El podernos amarnos unos a otros. eso es ser rey y sacerdote. Reyes como nuestro rey, que es Cristo Jesús. ¿Pero qué hizo? No estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Ese es el sentido del rey de amor, el que se despoja. Y tú tienes esa capacidad en la iglesia, en el cuerpo, ¿de qué? De despojarte y ser uno. Y entonces el mundo va a ver que somos uno como Cristo y el Padre, y entonces el mundo, que va a hacer? Va a creer. ¿Te das cuenta? Como la mejor forma de evangelizar es ser iglesia. Amándonos los unos a los otros. Y va a resplandecer la luz y aquellos que están en tinieblas verán gran luz. Porque nosotros somos el cuerpo de quién? de Cristo, el cuerpo de la verdad de Dios ¿sí? y ya terminamos con esta parte, dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos amén a Él sea la gloria y el imperio ¿la iglesia se reúne para qué? ¿para glorificar a quién? a Dios en Cristo Jesús la iglesia se reúne. No vienes tú aquí cada ocho días para decirte cómo hacer mejores negocios. No vienes aquí cada ocho días para ayudarte a sanar tus ondas emocionales. Eso déjaselo a los de afuera, a los que andan en la oscuridad. Tú vienes aquí porque has visto la luz, has visto tu salvación. Has visto tu gozo, has visto al que ha resucitado, al que ha vencido, al que vive a la diestra del Padre y tú estás en él y por eso terminas diciendo, a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y ve lo que termina diciendo, he aquí que viene con las nubes. ¿Cuál es la esperanza más grande de la iglesia? Que esto viene en las nubes. Y aparte, me encanta cómo lo pone aquí, porque es una realidad absoluta, es una verdad absoluta, es un acto que va a ocurrir. No sabemos si la 4T gana el siguiente onda presidencial. Ahí sí es, puede ser o no puede ser. Aquí no estamos en el, puede ser o no puede ser. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Y su venida, esa venida que va a haber, para nosotros va a ser que gloria, va a ser victoria, va a ser algo hermoso, pero para los que no creyeron, ¿qué va a ser? Lamentación. Es así de sencillo. ¿Hasta dónde va a venir ese juicio y ese dolor y esas cosas que de repente te han pasado en la injusticia? ¿Cuándo va a venir ese momento en donde va a ser realmente juzgado todo ser humano? Cuando que Cristo venga y los que le estamos esperando, Pablo lo dice en tus es muy bonito. Los que hayamos muerto, vamos a resucitar. Y los que hayamos quedado, vamos a ser encontrados con él. Pero Cristo viene, es esperanza. Y luego ve con qué termina esta partecita. Yo soy, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. ¿Dice quién? El Señor, ¿sabes quién lo está diciendo? No lo está diciendo Isaí, no lo está diciendo Juan, lo está diciendo ¿quién? Dios. Dios nos está dejando clara su voluntad. Es clara y más clara que tu mano frente a ti. Porque Dios habla. Yo soy el alfa y el omega. El que tiene los tiempos completamente en sus manos. El principio y fin, dice el Señor. El que es y que era, y que dice? Que ha de venir. Y después, ¿qué dice? El que todo lo puede. El que todo lo puede. ¿Te das cuenta quién eres? ¿Te das cuenta dónde estás puesto? ¿Te das cuenta quién eres? Y de repente ya... Nos va, a des, nos va a abrir el velo para ver cómo funciona este presente. Ya llegaremos a ese punto. Pero lo más importante y lo que ya sabemos y lo que la iglesia ya tenía claro es su identidad en quién. En Cristo Jesús. Así, de, así que antes de saber cómo funciona este fin de tiempo, no que nos quiere revelar eh, Dios por medio de Jesucristo y Jesucristo por medio de Juan, ¿no? que nos quiere revelar, primero tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Y para saber quiénes somos en Cristo, primero tenemos que saber quién es Cristo. Y Cristo es más claro que el agua. No está oscuro. No le busques... ¿Cómo va a ser? ¿Tres pies al gato? ¿Sí va así? Siempre se me olvida. Es claro quién es Cristo, el Hijo de Dios que se hizo. Dios se hizo. ¿Hombre en quién? En Cristo Jesús. Y caminó en este mundo sin pecado. Y cargó los, Dios cargó los pecados, tus pecados en Él. Y Cristo, ¿qué pasó? Murió por tus pecados. Pero el tercer día, resucitó. Ascendió. Y hoy está donde a la diestra del Padre está vivo. Y nosotros estamos en Él. Esa es tu identidad absoluta. No, es que, ¿quién sabe si la historiografía está de acuerdo que Cristo, yo creo que Cristo ni, ni existió? Ay, mi rey, entonces no existió ni nadie en el mundo. <ríe> si quieres usar el método historiográfico, ni Platón existió, ni mi tatarabuelo existió, yo ni sé quién es. ¿Sabes? La verdad ya está ahí. Dios se nos reveló bien sencillo en Cristo Jesús. Y hoy, vivimos, no en el oscurantismo, sino en donde, en el tiempo de la claridad. El cristiano sabe quién es, sabe quién es su Señor. Sabe lo que hace, lo que hizo y lo que hará. Al cristiano, Dios no lo agrada, agrada nunca por sorpresa. ¿Se te das cuenta? Por eso el cristiano es la persona más sabia del mundo. Oramos. Y Dios, te damos gracias. Ayúdanos, ayúdanos a ir poco a poco a través de, de este libro mirando lo que tú quieres que nos quede muy claro en nuestro entendimiento, Señor. Y que nuestro entendimiento sea, sea transformado de tal manera que nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar por las situaciones que en el presente ocurren sea una forma sabia. Que podamos vivir como sabios en ti, no como necios fuera de ti. Gracias porque tú eres nuestro bien. Tú eres nuestro lugar seguro. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. El quien es digno de toda gloria y toda honra. Amén.